0: Jesus bereits als Wahrheit bestätigt hat. Der Heilige Geist wird dir das Erlösungswerk Jesu bestätigen. Oder 1. Johannes 4, Vers 2. Ihr kriegt einfach mal so ein paar Bibelstellen, damit ihr das gut abgesegnet habt, damit es klar wird. 1. Johannes 4, Vers 2. Jeder Geist, der Jesus im Fleisch gekommen bekennt, ist von Gott. Und jeder Geist, der Jesus im Fleisch gekommen nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Das heißt, der Geist Gottes, ganz starke Betonung im Neuen Testament, nicht neue Offenbarung, sondern Bestätigung von Jesus. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du erwartest, dass Gott zu dir spricht, studiere die Evangelien und frag Gott, wie kann dieses Wort in meinem Leben lebendig werden? Ich habe vor kurzem wieder einfach mir vorgenommen, mal nur die Evangelien zu lesen. Einfach wirklich mal auch, ich habe mir ein Evangelium mal am Stück genommen. Einfach mal Zeit genommen, am Stück gelesen. Das ist so schön. Das ist wie so ein Kinofilm, ne? Wie wenn man den Jesusfilm so zu Hause anguckt. Einfach mal das Evangelium zu lesen. Es gibt zwei Arten vom Bibellesen. Es gibt ein, ein schnelles Lesen und ein meditatives Lesen. Ne? Beides empfehle ich. Es ist beides gut. Aber man sollte seinen eigenen Typ kennen. Wenn du so bist, dass du immer nur einen Vers liest und dann ganz lange drüber nachdenkst, super, dann würde ich dir empfehlen, lies mal ein paar Kapitel, denk währenddessen nicht drüber nach, schlag die Bibel zu und denk dann nach, was Gott angesprochen hat durch diese Texte. Das hilft manchmal auch, um mehr Kontext zu erfassen und weil Gott dadurch anders spricht. Und wenn du aber sagst, oh nee, ich lese da drüber und oh, ich will mir jetzt nicht so viel Gedanken machen, dann nimm dir doch mal einen Vers, Lies den, lies ihn nochmal, lies ihn nochmal und dann denkt man drüber nach. Einfach mal fünf, zehn Minuten. Einfach deinen persönlichen Typ kennen. Beides ist wichtig. Also, es bringt wirklich viel. Das empfehle ich ganz, ganz stark, weil ich das wenig von Christen höre. Lies die nordtestamentlichen Briefe mal am Stück. Wirklich mal hernehmen. Römerbrief, okay, das ist jetzt ein relativ langer Brief. Es gibt kürzere Briefe. Lies einfach mal einen Brief am Stück. Erster Timotheusbrief zum Beispiel. Oder zweiter Timotheusbrief. Super, die sind von der Länge her gut. Lesen, nicht währenddessen groß meditieren, nachdenken, dann zuschlagen, dann sagen, okay Gott, was hat es in mir angesprochen? Wird dein Gebetsleben und dein Bibellesen sehr bereichern, glaube ich. Okay, also das war der erste Punkt. Der Geist Gottes redet hauptsächlich durch die Botschaft Jesu. Zweiter Punkt. Die Frage ist jetzt, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Ne? Eine große Frage ist, wie kann ich denn unterscheiden, ob das jetzt der Heilige Geist ist, der zu mir spricht? Oder ob ich das bin? Oder ist es vielleicht sogar der Teufel? Das ne? ist ja so die Unterscheidung. Also wenn da so eine Stimme kommt und ich denke, oh okay, da spricht was zu mir. Ist es jetzt meine eigene Stimme und meine Seele? Oder ist es Gott oder ist es der Teufel? Die Unterscheidung zwischen dem Teufel und Gott kannst du relativ schnell machen. <lacht> Nämlich anhand der ersten Regel. Also der Teufel wird nie das Wort Jesu bestätigen. Da wäre ja dumm. Ne? <lacht> also Der Teufel wird nicht kommen und dir sagen, ja, Jesus ist der Herr und du sollst ihn anbeten. Nein, das wird er nicht machen. Also wenn du das auf, aufs Herz bekommst und das Gefühl dass Gott spricht so zu dir, das ist nicht der Teufel. Der Teufel wird nicht das Wort Jesu bestätigen. Er wird versuchen, es zu verdrehen vielleicht. Er wird vielleicht dir Verunsicherung bringen. Hast du das wirklich richtig verstanden? Ne? Liebe deinen Nächsten, ist da wirklich jeder gemeint und so? Er wird eher Verunsicherung bringen. Aber wenn da eine Stimme kommt in dir, die das Wort Jesu und das gesamte Wort Gottes bestätigt, dann ist es entweder deine Stimme oder die Stimme Gottes. Ne, also nicht der Teufel. Wie kann ich jetzt rausfinden, wie er zu mir spricht? Römer 8. Römer 8. Vers 16. Ich hoffe, ihr kommt gut mit mit dem Hin und Her Bibelblättern. Ich habe einfach heute ein paar mehr Bibelstellen reingenommen, damit ihr wirklich sagen könnt, ihr könnt es zu Hause nochmal angucken und nochmal studieren. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Okay? Also der Geist selbst... also der Heilige Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und ein paar Verse davor steht, diejenigen, die der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Wisst ihr, was ich schade finde? Ganz viele denken, man muss erst ein Buch kaufen und ein Seminar belegen, um die Stimme Gottes zu hören. Das glaube ich nicht, ihr Lieben. Das glaube ich ganz und gar nicht. Wenn hier steht, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Dann ist das quasi Basics. Okay? Also Paulus sagt, das ist eine, das ist eine Basis als Gottes Kind. Damit fängt es überhaupt erst an, dass Gottes Geist dich lenkt und treibt und führt. Nicht erst nur für die Pastoren und Propheten, dass die das können und dass die jetzt Gott verstehen und alle anderen sind in Unwissenheit und verstehen nur Lateinisch. Also, sondern Paulus sagt, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, es ist kein knechtischer Geist, sondern der Geist, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und dieser Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Galater 4, Vers 6 sagt dasselbe. Ne? Wir haben den Geist Gottes bekommen, der, der uns sprechen lässt, aber lieber Vater. Ne? Oder Johannes 10, Vers 22, glaube ich. Meine Schafe hören meine Stimme. Also alles dieselbe Aussage. Ihr merkt, gell? die Bibel bestätigt, erstens, der Heilige Geist bestätigt das Wort Jesu. Zweitens, der Heilige Geist spricht klar zu uns. Das glauben wir manchmal gar nicht. Gell? Wir haben das Gefühl, das ist so unklar und da muss man erst Mystiker werden, damit man das hören kann. Aber die Bibel sagt, nein, wir hören die Stimme Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme. Diejenigen, die der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Und das bringt natürlich für Unsicherung mit. Richtig? Weil manche haben das Gefühl, sie hören Gott nicht. Dann kann schnell eine Hinterfragung kommen. Ja, bin ich jetzt überhaupt gerettet? Habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Es ist wichtig, sich selbst zu prüfen. Das ist schon wichtig. Weil es gibt Menschen, die haben den Heiligen Geist nicht. Die haben vielleicht einen Anteil am Heiligen Geist schon erfahren, aber sie sind noch nicht im Heiligen Geist getauft. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Erfahrung, die die Bibel beschreibt. Eine Erfüllung, eine ganzheitliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist mal die Voraussetzung, würde ich sagen. Also wenn jemand sich auf dieses Thema Heiliger Geist gar nicht einlassen möchte, und nur verstandesgemäß arbeiten möchte, ich glaube, der wird relativ wenig hören von Gott. Er wird die Bibel lesen, er wird das Wort aufnehmen können, ja. Aber diese persönliche Gesprächsbeziehung mit dem Heiligen Geist, die wird nicht so stark entstehen. Dazu muss ich glauben, dass der Heilige Geist heute noch redet. Richtig? Wenn ich nicht erwarte, dass Gott zu mir spricht, er kann trotzdem zu mir sprechen, aber dann werde ich ihn ein Stück weit blockieren. Ich muss also wirklich glauben, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich bin im Heiligen Geist getauft und dadurch höre ich Gott. Wir dürfen das nicht verkomplizieren, das ist die Basis und wenn wir das glauben, dann fängt eine Beziehung mit Gott an. Jesus selbst sagt, das ist das ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott kennen und seinen Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast. Das heißt, die Essenz des Lebens mit Gott ist ja eine Gemeinschaft. Nicht eine Theologie, nicht ein System, nicht ein Bekenntnis, sondern die Essenz des ewigen Lebens ist eine Beziehung. Die Bibel spricht im Alten und Neuen Testament immer wieder das Wort Erkennen an in Bezug auf Sexualität, sehr interessant. Er erkannte seine Frau zum Beispiel und dieses Wort Erkennen ist ein ganz intimes Wort. Und diese Intimität, dieses Erkennen, das ist eben kein kognitiver Begriff. Das ist so wichtig, weil viele lesen das, die nur verstandesgemäß herangehen wollen und sagen, ja, hier steht doch Erkenntnis. Ja, aber hier geht es um eine intime Erkenntnis wie zwischen einem Mann und einer Frau. Ich meine, mit seiner Frau oder mit seinem Mann zu schlafen, ist keine Sache der Kognition. Ja? Das würde einiges blockieren. Ja, das würde die Essenz von dem etwas rausnehmen. Und so nehmen einige Christen die Essenz aus ihrer Beziehung zu Gott heraus. Weil sie eigentlich sagen, ich will mit meinem Verstand kontrollieren, was mein christliches Leben bedeutet. Der Verstand ist gut und wichtig. Ich bin auch ein Verstandestyp. Aber ich muss meinen Verstand Gott unterordnen. Und muss ihm sagen, Herr, ich will, dass du zu meinem Verstand sprichst. Aber durch deinen Geist. Aber ich will auch, dass du zu meiner Seele sprichst. Durch deinen Geist. Ich will, dass du in meine Situation hineinsprichst. Durch deinen Geist. Nun, man könnte sich jetzt die Frage stellen, okay, ihr sagt vielleicht die ersten beiden Dinge, die erfülle ich. Ja? Also Evangelium kenne ich. Ich lebe mit Gott. Ich lese die Bibel. Ich, ich kenne die Worte Jesu. Und ich bin mit dem Heiligen Geist getauft. Aber vielleicht hast du immer noch das Problem, dass da irgendwie noch nicht so der Funke überspringt in deinem Gespräch mit Gott. Dann kommt der dritte Punkt. Du musst empfänglich sein. Das ist der härteste Punkt heute. <lacht> Weil ich glaube, da mangelt es den meisten. Ich lese mal was vor. Hebräer 5, Vers 11. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gibt und nicht feste Speise. Wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, und Gutes und Böses unterscheiden können. Ich möchte mal eine Analogie geben in Bezug auf diese Empfänglichkeit. Dein Körper nimmt Dinge auf, indem du isst und trinkst, richtig? Was mit den Dingen in deinem Körper passiert, ist nicht mehr deine Sache. Das kannst du wenig kontrollieren. Worauf es ankommt, ist, was du zu dir nimmst, ne, in Bezug auf die Ernährung. Also was du zu dir nimmst, das wird in dir verarbeitet. Okay? Wie ist es bei der Seele? Jesus sagt, das Auge ist das Tor zur Seele. Das, was wir aufnehmen mit unseren Sinnen, das, was wir hören, sehen, erfahren, wird unsere Seele beeinflussen. Jesus sagt zwar, dass die Ergebnisse trotzdem aus unserem Herzen kommen, dass wir eine Entscheidung haben, wie wir dann damit umgehen, ja. Aber dass wir das aufnehmen und dass es in uns verarbeitet wird, das ist Fakt. Also du kannst nicht erwarten, dass du dir jeden Tag, keine Ahnung, Schmuddelfilme reinziehst oder so und dass es dich nicht beeinflussen wird. Es wird dich beeinflussen. Du musst dann lernen, damit umzugehen. Du musst dann lernen, vielleicht Stopps zu setzen, Du musst Heilung erfahren. Ja? Du kannst immer noch entscheiden, ob du damit zu Gott gehst oder nicht. Aber was du aufnimmst, wird dich beeinflussen. Definitiv. Nun, meine Kinder sind gerade in so einer Phase, dass sie das Essen kritisch bewerten. <lacht> Teilweise. Also, meine, meine Kleinste, die trinkt noch Milch und kriegt jetzt noch so ein bisschen Brei dazu. Die ist da re relativ unanspruchsvoll. Aber so meine anderen Kinder, die haben gerade alle gleichzeitig den Tick bekommen, dass sie jetzt das Essen kritisieren. So. Und ich habe ja, also, neben meiner Kleinsten noch weitere vier Kinder. Und wenn dann da vier Kinder am Tisch sitzen und jeder will halt was anderes, gell? Ja, das wird dann schwierig. Und dann sagt der eine, ja, also ich esse nur die Beilage. Ne? Und der andere sagt, ich möchte ich möcht die Nudeln, aber ohne die Soße. Und ich möchte nur das Fleisch. Und wenn die das dann machen, obwohl wir es meistens nicht erlauben, sie müssen eigentlich alles essen, jedenfalls von allem ein bisschen. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen sie nach kurzer Zeit und haben wieder Hunger. Weil sie einfach dann auch davon, von dieser einen Sache, nicht übermäßig viel essen wollen. Also die wollen einfach dann nicht trockene Nudeln drei Teller essen. Ne? Dann essen sie das zwar, ihren Teller, Nudeln, ohne Soße und ohne Fleisch und ohne Salat und <lacht> meistens auch ohne, ohne Besteck. <lacht> <Ja>? <lacht> und, und dann kommen sie nach kurzer Zeit und sagen, wir haben wieder Hunger. Genauso ist es bei uns auch. Genauso geht es nämlich nicht nur mit unserer Seele und unserem Körper, sondern auch mit unserem Geist. Ich erlebe sehr, sehr viele Christen, die satt geworden sind von falschen Dingen. Wisst ihr, ich, ich gehe zum Beispiel gern zu McDonalds. Also wirklich sehr gerne. Ich habe mir angewöhnt, das nicht zu oft zu machen. Ja. Aber wenn man sich jetzt nur von McDonald's ernähren würde, okay, da wäre man auch satt. Ich kann so viel McDonald's in mich reinstopfen, bis ich ein Sättigungsgefühl habe. Aber ob es mir dann gut geht, ist die andere Frage. Es gibt viele Christen, die sind zwar satt, aber denen geht es nicht gut. Es gibt viele Christen, die sind zwar satt, aber es das heißt nicht, dass sie das leben, was Jesus möchte. Es gibt viele Christen, die sind zwar satt, aber es das heißt nicht, dass sie es verstanden haben. Und ich erlebe zu viele Christen, leider, und das ist für mich eine Warnung an mich selber, weil ich das nicht machen möchte. Ich erlebe so viele Christen in verschiedensten Gemeinden. Leider, besonders im freikirchlichen Kontext, habe ich das Gefühl, sind viele Christen oft unbelehrbar. Also, ich habe mich oft mit Landeskirchern schon an den Tisch gesetzt und da hat man sich gut ausgetauscht, gell? auch weil man einfach vom anderen wenig wusste. Aber so bei Freikirche habe ich oft das Gefühl, da gibt es teilweise solche Dogmatiken und die Leute haben das Gefühl, wir müssen gar nichts mehr lernen. Und wir haben die Fülle an Erkenntnis und wir leben den Auftrag Jesu und wir haben die Liebe, die Gott von uns möchte und so weiter. Und ich sehe das halt nicht. Ich sehe das halt dann nicht bei ihnen. Also ich sage, okay, das ich sehe eure Liebe nicht in der Art und Weise. Teilweise, ja. Oder ich sehe eure Erkenntnis teilweise nicht so. Also ihr beschäftigt euch einfach nicht mit anderen Erkenntnissen. Ja? Ihr klammert das aus, aber es gibt da auf eure Theorie noch drei weitere Antworten. Ne? Und Leute, die das anders glauben als ihr, was, was macht ihr damit? Grenzt ihr sie aus oder denkt ihr, ihr habt alle Wahrheit? Oder? Es gibt, glaube ich, so viele Menschen, die entweder aufgeben, weil sie denken, sie werden nie weiterkommen, oder Menschen, die sagen, ich bin schon angekommen, ich brauche nicht mehr. Ich habe als Jugendlicher vielleicht schon gut mit Jesus gelebt, habe da auch tolle Sachen gemacht. Und jetzt, jetzt ich habe ja schon die Bibel genug gelesen, ich kenne jedes Predigthema, kenne das alles schon. Ja? Jetzt warte ich auf meine Errettung, <lacht> so gefühlt. Ne? Was für ein trauriges Leben, oder? Also wirklich, da will ich frei nicht hinkommen. Also wenn ich lese, wie, wie, wie Paulus oder die Apostel oder auch andere andere große Männer und Frauen Gottes bis ins hohe Alter Gott gesucht haben und ihm gedient haben und, und gesagt haben, ich möchte bis zu meinem letzten Atemzug Gott verherrlichen. Ja? Und ich kann Gott nur verherrlichen, wenn er mich weiter heiligt. Einen anderen Weg gibt es nicht. Hebräer 12 sagt, dass wir alle Heiligung erfahren müssen. Heiligung bedeutet Veränderung hin zu Gott. Absonderung hin zu Gott. Wir alle, ihr Lieben, wir alle haben das noch nötig. Wir alle. In unserer Erkenntnis, in unserer Persönlichkeit, in unserer Liebe, in unseren Taten. Ich meine, wer von uns bekehrt jede Woche zehn Leute? Ne? Also Da ist noch Luft nach oben, weil es gibt mehr als zehn Leute in meinem Umfeld, die ich kenne und die Jesus nicht kennen. Also offensichtlich habe ich noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, ob da schon alle Christen sind. Ich kann noch nicht alle Bibelverse auswendig, geschweige denn, dass ich alle verstehe. Ne? Aber also noch Luft nach oben, das Wort Gottes anzuwenden. Ich bin noch kein perfekter Ehemann. Also natürlich fast, okay, aber so. <lacht> noch lang nicht, ja? Kein, kein perfekter Ehemann, kein perfekter Vater, kein perfekter Leiter. Ich habe Wachstum nötig. Ich muss weiter wachsen. Alles, das nicht wächst, hat den Anschein, dass es stirbt. ist wichtig. Alles, was nicht wächst, muss als Sterben betitelt werden. Weil der natürliche Prozess ist Rückbildung. In der Natur zum Beispiel. Ne? Wer von euch gerne Blumen zu Hause hat, der weiß das, gell? Also die, die Pflanze wächst unaufhörlich. Ne? Es erneuert sich zwar einiges. Also auch Zellerneuerung ist ein Wachstum. Aber wenn sie nicht mehr wächst, dann wird sie eingehen. Wenn du sie nicht gießt, wird sie eingehen. Wenn, wenn du dich nicht um sie kümmerst, wenn du nicht Licht gibst, wird sie eingehen. So ist es mit uns auch. Die einzige Möglichkeit, dass unser geistiges Leben lebt, ist Wachstum. Nicht Stagnation. Und ich glaube, dass das tatsächlich einer der größten Gründe ist, warum Christen das Gefühl haben, Gott spricht nicht zu ihnen. Das war bei mir auch so. Ich habe lange Zeit ganz feste Meinungen über andere Theologien gehabt und habe gedacht, ich habe alles verstanden. Jetzt redet Gott mehr zu mir, weil ich offener bin, mich von Gott korrigieren zu lassen. Und auch übrigens von anderen Christen. <lacht> ne, weil Gott kann ja nicht nur persönlich zu mir sprechen, sondern auch durch andere Christen. Also ich finde die Haltung ganz furchtbar. Wenn Christen korrigiert oder belehrt werden, dann sagen, das muss mir Gott schon persönlich sagen. Er sagt es dir gerade persönlich, durch mich vielleicht. Also klar, du kannst es prüfen und du musst es prüfen. Ja? Und ich habe nicht der Wahrheit letzter Schluss, aber zu behaupten, dass Gott immer alles mit dir persönlich ausmacht, ist arrogant würde ich sagen. ja, ist einfach arrogant. Wir brauchen Lehre und, und Ermahnung. Ne? Also Paulus sagt das ja an Timotheus. Hör nicht auf damit, zu lehren, zu ermahnen, zu ermutigen, zu, zu weisen, ne? weil wir alle wachsen müssen. Und ich wachse nur, wenn etwas Neues hinzugetan wird. Oder wenn ich das, was ich schon kenne, immer wieder mir hinzuführe. Ne? Also eine Pflanze kennt ihr Wasser. Aber du musst trotzdem immer wieder hinzugeben, also du musst nicht einen Tag Limo und dann mal Cola, also das ist nicht gut. Sondern auch diese Beständigkeit zu sagen, ja, ich möchte weiter das Wort Gottes aufnehmen. Ihr Lieben, also ich kann den Vers Liebe deinen Nächsten wie dich selbst noch lange, lange lesen, weil ich muss den so lange lesen und hören und gepredigt bekommen, bis ich es umsetze. Ich muss das so lange aufnehmen, bis ich es umsetze. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es wird so lange in uns aufgenommen, bis es Gestalt gewinnt. Bis es lebendig wird. Und so lange müssen wir es hören. Ja? Und ich behaupte, dass es bis an unser Lebensende. Ja? Dass wir alle bis am Lebensende dahin wachsen, ähnlich wie Jesus zu werden. Aber wir noch nicht angekommen sind. Ich möchte dich so ermutigen, gerade bei diesem Punkt. Sei nicht festgefahren in Bezug auf das, was Gott dir zu sagen hat, sondern sei im ersten Punkt ehrlich. Du kannst am besten prüfen, wie viel du aufnehmen musst, indem du schaust, was du lebst. die beste Prüfinstanz. An den Früchten erkennt man den Baum, sagt Jesus. Also gut ist nicht, den Baum aufzuschneiden und zu denken, jetzt kann ich da die die Ringe ablesen und, ja, jetzt guter Baum. Das machen auch manche, ist aber sehr mühsam. Und wenn du dich da nicht so gut auskennst, dann teilweise auch fehlerhaft die Analyse. Die Früchte, das kann Laie erkennen. Okay? Der beißt rein, guter Apfel. Beißt rein, schlechter Apfel. <lacht> ja? Jesus sagt, an den Früchten erkennen wir den Baum. Prüf dein Leben nicht, um dich selbst fertig zu machen sondern um dir selbst einen neuen Freiraum zu schaffen. Gott, wo musst du wieder in mein Leben hineinsprechen? Vielleicht hast du Dinge schon vor Jahren mal gehört und auch wirklich gut gelebt, aber vielleicht sind sie eingeschlafen, die Dinge. Vielleicht gab es Umstände, die dich verändert haben. Vielleicht gab es Erlebnisse, die dich bitter gemacht haben oder, oder zornig oder, oder verunsichert. Dann möchte ich dir sagen, such Gott, in einer Haltung aufzunehmen, ja, zu essen. Deswegen sagt ja Jesus, das ist das Brot des Lebens. Ne? Es ist unsere Nahrung. Wir brauchen das. Und ich genieße es sehr, verschiedenste Prediger zu hören, zu Themen, ja, besonders aus unserer Gemeinde. Das finde ich super, dass wir so breit aufgestellt sind ähm, an Predigern, dass wir auch verschiedene Theologien innerhalb unserer Gemeinde haben. Super, wir ergänzen uns. Ja? Im, Im Großen sind wir auf einer Linie. Es gibt Feinheiten, wo wir uns unterscheiden können. Super, wir lernen dadurch. Ich muss immer wieder von verschiedensten Seiten aufnehmen. Und ich hoffe, dass du auch diese Haltung hast, zu sagen, ja, Gott, ich muss weiter lernen. Und ich sage dir eins, wenn du diese Haltung hast, und dann dein Gebetsleben weiter anfeuern wirst und Gott suchen wirst in der Stille, dann wird er die Dinge sagen. Also, ich bin ja auch ausgebildeter Lehrer und als Lehrer hat man den Auftrag, seinen Schülern was zu sagen. Aber wenn ich einen Schüler habe, der offen ist, dem sage ich mehr. Wenn ich einen Schüler habe, der nicht offen ist, dem sage ich das Nötigste. Halt. Dem sage ich das, was ich vermitteln muss als Lehrer. Aber wenn ich einen Schüler habe, der ist engagiert, und der, ne, dem gebe ich extra Aufgaben. Also nicht zwanghaft, das wäre sonst fies. <lacht> Noch als Strafe, super, hier nochmal eine tolle Hausaufgabe für dich. Nein, sondern, sondern wenn der dann nach der Stunde zu mir kommt, ich war auch so ein Schüler übrigens, ich bin immer zu meinem Mathelehrer hingegangen, <lacht> nach der Stunde. In meiner Abi-Zeitung war das Gerücht, dass ich der Sohn von meinem Mathelehrer bin. <lacht> und weil ich mehr wissen wollte. ja. Und ich glaube, jemand, der mehr wissen will und der dann auch Gott sucht, ganz praktisch im Gebet, der bekommt mehr. Das ist für mich eine ganz einfache Regel. Wer aufnehmen möchte und Gott mehr sucht, bekommt auch mehr. Ne? Ähm, es, es kommt natürlich dazu, und das ist der vierte Punkt jetzt, der letzte Punkt meiner Predigt Vielleicht sagst du bei dir selber, das ist alles gegeben. Alles verstanden. Die Worte Jesu sind primär Wichtig. Der Heilige Geist spricht zu meinem Geist, nicht primär zu meinem Verstand oder nicht primär äh, durch meine Gefühle, sondern erstmal zu meinem Geist, zu einer Instanz in mir, die aufnahmefähig ist für das Wort Gottes, die mich ganzheitlich einnimmt. Ne? So spricht Gott zu mir und ich bin empfänglich. Ich möchte lernen, vielleicht hörst du Gott nicht, weil du nie leise bist. Das ist für mich der letzte Punkt. Ich glaube, die vier Punkte, wenn, wenn ihr die umsetzt, kommt ihr richtig weit äh, in der Stimme Gottes hören. Aber der vierte Punkt ist auch ein Problem. Stille. Stille. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 10. Sei still und erkenne. Immer wieder sagte Gott übrigens zum Volk, wenn sie vor einer Situation standen, die brisant war, seid still. Seid still. Ich werde für euch kämpfen. Seid still. Warum klagt ihr? Seid still. Er wollte, dass sie zuhören. Mose, als er die intensiven Gespräche mit Gott hatte, zog sich zurück auf den Berg. Elia fand Gott in der Stille, in einer einsamen Höhle, in einem ruhigen Wind. Nicht im Erdbeben und Donner und Feuer, sondern in einem ruhigen Wind fand er die Stimme Gottes. Jesus selbst zog sich immer wieder zurück, obwohl er was zu tun hatte. Also Jesus hatte genug zu tun. Er zog sich zurück, ließ alles hinter sich, die Leute waren empört. Warum? Er muss doch für uns da sein. Nein, er zog sich zurück und betete. In der Stille, alleine. Ohne seine Jünger. Teilweise mit seinen Jüngern, aber sehr, sehr oft ohne einen anderen Menschen. Hast du diese Zeiten? Ich sage dir eines, wenn du die Zeiten nicht hast, dann versucht Gott, vielleicht manchmal nicht zu unterbrechen. So, äh, 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 aber wenn du ihm immer die Luft abschnürst, wann soll er reden? Er wird, meiner Erfahrung nach, nicht mit Donner und Poltern kommen, weil es ihm jetzt mal reicht und weil er dir unbedingt was sagen möchte. Er wird auf dich warten. Das wird er tun. Er wird auf dich warten. Wie der liebende Vater, Deinem verlorenen Sohn. Er wird auf dich warten. Er wird dastehen, bis du kommst. Aber er ruft dich, komm zu mir. Er drängt sich dir nicht auf. Wenn du Gott nicht in deinem Leben haben möchtest, wenn du nicht willst, dass Gott zu dir spricht, dann wird er es nicht tun. Es sei denn, er muss dich zurechtweisen und dich warnen. Selbst dann kannst du ihm die Luft abschnüren und sagen, möchte ich nicht hören. Die Bibel sagt es eindeutig. Du kannst die Stimme des Heiligen Geistes auslöschen in deinem Leben. Lösch den Heiligen Geist nicht aus. Davor warnt die Bibel. Betrübt den Heiligen Geist nicht und löscht seine Stimme nicht aus. Wir können das tun. Man kann Christ sein und die Stimme des Heiligen Geistes in seinem Leben auslöschen. Weil man Gott klipp und klar gemacht hat, ich will dich nicht hören. Ich hoffe, dass niemand an diesem Punkt ist, dass er das so entschieden hat. Aber wenn du Gott suchst, geh in die Stille. Und mach es genau, wie Jesus es dir vorgeschlagen hat. Geh in ein Zimmer. Sei alleine. Schließ die Tür. Mach es dir bequem. Steh nicht drin, aber so mein Rat. <lacht> mach es dir bequem. Und mach nichts. Viele machen zum Beispiel ihre Gebetszeit so. Ich mache mal an, wieder eine Analogie dazu. Angenommen... Ähm, ich würde jetzt bei Amaryllis und Wolle anrufen, zum Beispiel, regelmäßig. Jede Woche würde ich bei euch anrufen. Und sobald ihr den Hörer abnehmt, würde ich euch voll quatschen mit dem, was ich so alles erlebt habe. Und wenn ich fertig bin, lege ich auf. Findet ihr das Gespräch interessant? Nein, gell? Also vielleicht, ge? vielleicht ist ja was Interessantes dabei, von dem, was ich erzähle, aber... Also ihr hättet, glaube ich, nicht langfristig Lust, mit mir zu telefonieren. Wenn ihr wisst, ich rufe an und... Und vielleicht wollt ihr auch was erzählen. Oder vielleicht habt ihr Rückfragen. Ja? Oder denkt euch, warum? <lacht> so beten ganz viele. Ja? Gebetszeit hinsetzen. Lieber Gott, hier ist meine Dankesliste. Hier ist meine Bitteliste. Hier ist dein Lobpreis. Fertig. Und tschüss. Ja? Jetzt habe ich wieder zu tun. Man sollte eigentlich seine Gebetszeit so gestalten, dass die Hälfte hören und die Hälfte reden ist. Am besten noch mehr hören als reden. So mein Tipp. Weil Jesus sagt, wir brauchen nicht viele Worte. Also viele haben das Gefühl, ihre Gebetszeit ist so leer und dann versuchen sie mehr Worte zu sprechen. Und heiligere Worte und größere Worte. Irgendwie, kennt ihr das? So eine Gebetszeit, man hat schon ernsthaft gebetet, aber irgendwie war es so kurz. Und irgendwie so... War das jetzt so bedeutsam, was ich gebetet habe? Ich mache es einfach nochmal. Ja, und dann bin ich dasselbe nochmal in anderen Worten. Jesus sagt, du brauchst nicht viele Worte. Wenn du Gott sagen willst, was dich betrübt, dann sag es ihm. Wenn du sagen willst, was dich bewegt, dann sag es ihm. Und dann sei leise. Und warte, ob er antwortet. Und wenn du dann merkst, du bist verunsichert, dann sag es ihm. Dann rede weiter mit ihm. Und dann warte. Ich habe gemerkt, dass Zeiten der Stille für mich extrem wichtig geworden sind. Ich bin nicht ein natürlicher Beter, muss ich gleich dazu sagen. Vielleicht bist du das auch nicht, dann brauchst du Disziplin, sage ich dir gleich. Also das ist leider nichts, was einfach so in deinem Leben plötzlich erscheinen wird. Gott wird es anstoßen, vielleicht heute Morgen, aber es erfordert Disziplin. Es erfordert Gehorsam. Gehorsam ist Disziplin. Das einfach mal zu tun. Wenn du deinen Gehorsam zeigst und deine Disziplin umsetzen willst, dann wird Gott es in deinem Leben festigen. Er wird dir helfen. Den ersten Schritt müssen wir gehen. Mach dir in deinem Leben feste Zeiten. Ich versuche halbe Stunde zum Beispiel. Halbe Stunde Stille. So mein Ziel. An manchen Tagen schaffe ich es gut, an manchen weniger. Aber das ist so das, was ich versuche. Eine halbe Stunde am Tag, nicht Gebetszeit, sondern Stille. Zeit. Und stille Zeit heißt auch nicht Bibel lesen. Am Anfang lese ich manchmal ein paar Bibelverse, aber stille Zeit für mich heißt, momentan, momentan ist keine Regel für euch, gell? aber vielleicht als Inspiration, heißt, ich setze mich in mein Zimmer, ich bin leise oder ich gehe spazieren, das mache ich auch sehr gerne und ich sage nichts. Bis ich das Gefühl habe, ich soll was sagen. Ich sage einfach mal nichts. So wie ich, wenn ich jemanden treffe und fragen würde, Erzähl mal, was läuft bei dir? Dann höre ich erstmal mal zu. Ja? Und so mache ich es mit Gott auch. Erzähl mal, was läuft bei mir? <lacht> ja? so. Was bei ihm läuft, das brauche ich nicht fragen. Was bei mir läuft, ja? Sag mir, was du mir sagen möchtest. Und warte ich. Das ist eine super Erfahrung. Kann ich euch gleich sagen. Super Erfahrung. Weil am Anfang kommt manchmal gar nichts. <lacht> Da sitzt man dran. Ja, toll. Ne? Vielleicht gibt es Tage, wo ihr euch denkt, halbe Stunde für nichts. Aber wisst ihr, was ich glaube? Alle Zeit, die wir Gott geben, ist in den besten Händen. Er wird immer was daraus hervorbringen. Immer. Immer, 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 immer. Das ist ein Versprechen. Er wird immer etwas daraus hervorbringen. Weil Gott sagt, was du sähst, das wirst du ernten. Das ist ein Prinzip. Und wenn du deine Zeit nutzt, um auf Gott zu hören, wenn du das Wort Jesu glaubst und annimmst, wenn du dich ganzheitlich öffnest, nicht nur mit deinem Kopf oder nicht nur mit Gefühlen, und wenn du offen bist für Korrektur, dann wird Gott in deinem Leben sprechen. 100 Prozent. Amen.